0: Hola a todos, bienvenidos a Radio Random, un podcast en modo aleatorio donde hablamos sin prejuicios sobre lo que se nos da la gana. Hola, 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 ¿cómo están? Acá Dorita, les doy la bienvenida al capítulo 2 de Radio Random, La Verdad de la Milanesa.
1: Yo soy Lu y en el programa de hoy vamos a estar charlando un poco sobre veganismo ya que el 1 de noviembre fue el Día Internacional del Vegano. Se prendió esta mierda y nos pusimos picantes, súper polémico hoy. Por suerte tenemos con nosotros una aparente experta en el tema que nos va a poder explicar con detalles todo lo que charlemos hoy. Sí, experta en comer alfajores veganos. Pero
0: bueno, un poco de mi experiencia puedo contar. Estoy en transición al veganismo, lo que quiere decir que estoy dejando de consumir, en mi caso, lácteos. Soy vegetariana hace 6 años y al comienzo de este año decidí hacerme vegana. Como todo es un proceso, antes de ello me dediqué a leer muchísimo y obviamente me asesoré con profesionales de la salud.
1: Y como hoy vinimos con ganas de joder, empecemos con las FAQ.
0: Las Frequently Asked Questions o en criollo preguntas frecuentes.
1: ¿Qué es el veganismo? El veganismo es definido como un estilo de vida o como una ideología. Los fundamentos del veganismo incluyen argumentos éticos, ambientales, de salud y también humanitarios. Los principales productos y servicios excluidos en el veganismo son carne, huevo, miel, leche y derivados como el queso o el yogur. También el cuero, la lana y las pieles, claramente, y cosméticos y medicamentos probados en animales, además también eh, rechazan el uso de animales en zoológicos, circos o caza de animales, entre un montón de otras cosas.
0: ¿Sabías que existe un movimiento contrapuesto al veganismo que se llama carnismo? El carnismo es un concepto sobre la relación de los humanos respecto a los animales, está definido como la ideología dominante cuyos defensores se caracterizan por consumir productos de origen animal, especialmente carne, obvio, y por acoger la presunción de que se necesita la carne y su consumo. Se presenta el carnismo como un sistema prevaleciente de creencia de la mayoría de la población. Este término tan curioso fue acuñado en el 2001 por la escritora y psicóloga social Melanie Joy, quien lo definió como un sistema de creencias o condicionamientos que empujan a comer carne. Este término salió en su popular libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? del 2003.
1: No, no es tan viejo. Para mí, 2013. Me parece que te equivocaste. Puede ser. Bueno, ahora chequearlo. No conocía el, el término, la verdad que me parece muy curioso. Un poco desubicado para mí, pero...
0: ¿Desubicado?
1: <risa> ¿Por qué? Respetamos, respetamos.
0: ¿Cuál es la diferencia entre veganismo y vegetarianismo?
1: Como ya dijimos antes, el veganismo es un estilo de vida que rechaza la explotación animal, mientras que el vegetarianismo es un régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne y o pescado. Dentro de la práctica vegetariana hay distintos tipos de grados, por ejemplo, quienes no admiten ninguna ingesta de productos derivados de los animales como el huevo, los lácteos o la miel de las abejas son denominados vegetarianos estrictos. También aquellos que sí consumen leche se conocen como lacto-vegetarianos y aquellos que consumen huevos son denominados ovo-lacto-vegetarianos, no, perdón, ovo-vegetarianos, los ovo vegetarianos los ovolactovegetarianos son los que consumen ambos productos. ¿Extrictos, Lucía? ¡Extrictos! <risa> Disculpame. ¿Quién es la que se equivoca ahora,
0: Reina? Bueno, te cuento que en realidad la diferencia entre las distintas dietas que mencionas es el porcentaje de plantas, por así decir, que se consumen. Una manera de ver cómo se alimentan los veganos o vegetarianos es decir que llevan una dieta basada en plantas. Es más fácil pensarlo desde todo lo que se puede comer que de todo aquello que eligen no comer. Así podemos afirmar, de hecho, que todas las personas llevamos una dieta basada en plantas. Lo que varía es la proporción. Por ejemplo, yo que estoy en transición al veganismo, capaz que mi dieta está basada en un 90% en plantas. Vos, que comes carne, capaz que tu dieta está basada en un 60% en plantas o en un 50% en plantas. Todos llevamos, en cierto punto,
1: una dieta basada en plantas. Claro, en mayor o menor medida, todos tenemos la dieta basada en plantas. Exactamente. Y entonces, ¿los que comen carne son carnívoros?
0: Pues no, mi cielo.
1: Hay un error en la interpretación de los conceptos.
0: Carnívoros son los animales del orden de mamíferos cuya dentición se caracteriza por tener caninos y molares muy fuertes, es decir, como tu perro o tu gato, que tienen colmillos afilados para poder cortar carne. Además, su sistema digestivo está preparado para digerir carnes crudas. Nosotros, como humanos mamíferos, somos omnívoros, lo que quiere decir que nuestros dientes y nuestro sistema digestivo está preparado para digerir plantas, hongos, bacterias, carnes, un montón de variedad de alimentos. Si vos te referís específicamente a la dieta que tiene eh, un mayor consumo de carnes, podrías llamarla carnitariana o carnistas, aquellos que tienen ese tipo de dieta. Y, por
1: ejemplo, para ser vegano, ¿hay que suplementarse
0: sí o sí? Sí, hay que tomar una vitamina llamada B12. Sin embargo, acá voy a pasar un chivo importante y decir que antes que nada y de tomar cualquier decisión vayan al médico y al nutricionista a consultar. Dicho esto, la vitamina B12, al contrario de lo que se piensa, es de origen bacteriano, no animal. Ni nosotros, ni las vacas, ni ningún otro animal es capaz de sintetizarla, pero aún así es de las vitaminas esenciales que necesitamos para nuestra vida. En la industria cárnica también se le suplementa a los animales, ellos la absorben y luego nosotros al comer sus carnes y vísceras la absorbemos. Es importante mencionar que no solo veganos y vegetarianos deben suplementarse, también aquellos que comen carnes o lácteos deberían hacerse análisis para saber si están con déficits ya que a partir de cierta edad se pierde la capacidad de absorber nutrientes de manera eficiente, entre ellos la vitamina B12.
1: Y decime entonces, ¿cuáles serían tus razones para hacerse vegano?
0: Mira, cada persona es un mundo y las razones son sumamente personales, pero podríamos decir que a grandes rasgos hay motivos comunes que unen a las personas para hacerse vegano. Siendo concisos, podríamos definir cuatro grandes principios. La ética, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. En cuanto a la ética, los veganos consideran que los animales no están para nosotros sino con nosotros en la tierra. Hay muchísimos recursos que hoy en día nos permiten vivir sin explotar, utilizar y asesinar animales. Por otro lado, sobre la salud, existen múltiples estudios hechos por organizaciones como la OMS que dicen que una dieta basada en plantas es ideal para cualquier etapa de la vida. Si uno piensa en el medio ambiente. Se ha estudiado mucho también por la FAO, por ejemplo, que la ganadería en ciertos lugares del mundo, entre otras prácticas llevadas adelante en el sistema de producción de alimentos, es la principal responsable de la crisis climática que estamos viviendo, ya que consume muchísima agua y emite muchísimos gases de efecto invernadero. Por último y no menos importante están los derechos humanos, y creo que es el concepto más difícil de considerar pero cuando uno se pone a pensar en las catástrofes climáticas, quiénes son las personas que son más afectadas o que más les cuesta salir adelante. También la idea de hacerse vegano por una suma de factores implica pensar en toda esa gente y los recursos de sus tierras. ¿Cómo ser vegano y no fallar en el
1: intento? Spoiler alert, probablemente falles.
0: Sí, efectivamente, somos humanos y cometemos errores. No es que por volverte vegano de repente adquirís un montón de superpoderes y un montón de conciencia y un montón de noción sobre los animales, el ambiente, la ética, los derechos humanos. En realidad, como ya lo dije antes, es un proceso y no te hace mejor o peor persona ser vegano, simplemente te hace consciente de un sistema de producción y quizás elegir no ser parte o ser parte de otra manera o buscar otras opciones la verdad que no es tan bonito al principio uno dice bueno me voy a ser vegano, me voy a ser vegetariano por un tema de salud, porque está bueno por ahí la carne me cae pesada por ahí los lácteos no me hacen tan bien, es mucha grasa pero en el camino uno va descubriendo un montón de cosas como por ejemplo ve documentales, lee libros y se da cuenta de que las realidades no son tan bonitas a veces son tristes, a veces son devastadoras. Es un proceso que te abre los ojos y que hay que estar dispuesto a afrontarlo. Quizás en el medio decís, esto no es para mí, es muy difícil. Y honestamente, si vas a estar delirando por una magdalena rellena de dulce de leche y no te vuelvas vegano, ya habrá otro momento para hacerlo. Personalmente yo fui vegetariano un montón de tiempo. Porque pintó, básicamente, no había una razón mayor. Comía a veces pescado, tomaba leche, consumía manteca, consumía huevos y en algún momento de fines del año pasado esto me empezó a molestar, me empezó a pesar, empecé paradójicamente también a averiguar más cosas, a entrar en páginas con más información, a seguir gente que hablaba del tema y dije, che, pará, no es tan difícil, no es tan complicado. Irónicamente el año pasado fue declarado por una revista que ahora no voy a acordarme el año del vegano porque fue un movimiento que tuvo muchísima popularidad y hasta inclusive se habló mucho en los medios, no solo en las redes sociales. Así que eh, a no desesperarse, si tenés ganas de ser vegano lee, investigá, googleá, charlá con gente que, que, que sea vegana y te pueda dar consejos, pero no desesperes que no es la muerte de nadie y no te vamos a echar del clan de los veganos por comerte un alfajor
1: ¿Pero qué hago entonces si mi entorno no es vegano o no le agrada mi estilo de vida?
0: Te lías a puñetallos y listo
1: No, mentira, les das besitos
0: A su cadáver <ríe> Tal vez No, bueno, mira, te voy a dar cinco consejos o menos, vamos a ver cuántos resultan que son un poco lo que a mí me llevó un poco tira y afloje con mis, con mis viejos, con, más sobre todo con mis viejos, que es con los que convivo actualmente. Eh, establece límites. A ver, ellos tienen una posición, vos tenés otra, la idea es que se respeten. No, se va, no van a coincidir, no busques confrontar. Y ahí va mi segundo consejo, elige tus batallas, querida Mariana. No, no vale la pena estar todos los días peleando y discutiendo, no van a llegar a ningún lado y, sobre todo, no te van a escuchar. Una manera divertida y fácil de, de, de mostrar tu punto es dando el ejemplo. Si vos te vas a cambiar de dieta y te hace sentir mejor, automáticamente lo vas a irradiar. Y además, podés compartir comidas, podés compartir recetas, podés probar. Eh, algunas recetas dulces que a lo mejor a la gente le encantan y vas a ver ahí como entrando de a poco va la gente algo a mí que me gusta hacer un montón es como mencionar aquellas cosas que están en el kiosco que las vamos a contar después que son veganas entonces digo, che, sabías que tal galletita es vegana entonces la gente ya por ejemplo no sé cuando me ve me regala una golosina o me está esperando con una galletita o me dice che vos sabés que la otra vez vi una receta muy copada es como que de a poco van entrando eh, y también otro consejo es trata de salir de ese espacio que no te apoya busca otra gente vas a encontrar un montón siempre hay un, lo, un roto para un descosido eh, hay personas que hablan del tema hay influencers que hablan del tema eh, y vas a ir encontrando grupos personas gente que te dice che vos sabes que lo voy a intentar y, y de ahí de a poco te vas formando tu red Así que, a no bajar los brazos, mi pequeña Barbie guerrera.
1: Como este capítulo ya da mucho que hablar, decidimos hacer una sección especial llamada Manual de Supervivencia. Escolar de Ned. No, mentira. Pero
0: sí vamos a estar dándole tres ejemplos de cuestionamientos típicos que se van a enfrentar si deciden volverse veganos o al menos intentarlo.
1: En primer lugar, los pero.
0: Pero seguirán muriendo animales. La gente va a ponerte trabas. Tú escucha y responde. Bajo esa lógica, no ayudaríamos a nadie, porque nuestra ayuda no bastaría. Entonces, no sumaría que dones alimentos,
1: porque en el mundo siguen muriendo personas de hambre. Pero el objetivo del veganismo no es dejar de matar animales. No caigas en las preguntas totalitarias.
0: Hacemos todo lo que podemos para eliminar la explotación animal, pero jamás lograremos que dejen de morir animales. Y somos conscientes de ello. Los pero no suman nada en esta lucha.
1: ¿Y por qué imitas el sabor de la carne?
0: <risa> no es exclusivo de los veganos imitar sabores, siempre han existido saborizantes y productos que se asemejan a un sabor sin usar el ingrediente real. Cuando nosotros comemos un chupetín de frutilla, no estamos comiendo una frutilla en un palito, estamos comiendo una golosina sabor a frutilla.
1: ¿Y por qué solo te importan los animales y no te importan los chicos desnutridos o los nenes pobres? <risa> es muy limitante creer que
0: apoyar una causa nos priva de apoyar otras. Una persona puede ser vegana, puede ser feminista, puede ser donante de sangre y voluntaria en obras sociales al mismo tiempo. Preocuparnos por los animales no nos vuelve ciegos frente a otras luchas. Así que cuando intenten confrontarte con ese cuestionamiento para desmerecerte, responde así. No somos seres unidimensionales. Ser vegano no me quita tiempo ni conciencia para apoyar otras causas. Bajo esa lógica, si vos ya apoyás una lucha, entonces ignorarías todas las demás. Pero no es así, ¿verdad? ¿Por qué sería así en mi caso entonces?
1: Es momento de hablar de los datos random de la semana. Sí, los anda a chequearlo de hoy. Fuente. 1. El primer vegano fue el filósofo Pitágoras. Uno de los primeros y más famosos veganos fue el filósofo y matemático griego Pitágoras, que vivió durante el siglo VI antes de Cristo. 2. Los
0: veganos tienen mejor vida sexual que los que comen carne. Según algunas investigaciones, se ha comprobado que al eliminar las carnes rojas de la dieta, el olor corporal es más sensual. Sorpresa. Además, en otros estudios recientes, se comprobó que las personas veganas tienen una vida sexual mejor que los carnitarianos. ¿A qué se debe? Esto ocurre porque, en algunas, porque algunas plantas influencian positivamente
1: en algunas hormonas implicadas en el acto sexual. 3. ¿Sabías que los veganos tienen que utilizar preservativos específicos? Los preservativos normales están fabricados con caseína, una proteína que proviene de la leche y que sirve para hacer el látex más suave y elástico. Por suerte en el mercado cada vez hay más laboratorios que producen preservativos aptos para veganos. 4.
0: Probablemente, la gran mayoría de los consumidores de vino desconoce que además de uva, en sus copas puede haber ingredientes de origen animal. Y es que el proceso de elaboración del vino que se utilizó durante décadas, elementos como la albúmina de huevo, derivado de leche, de cartílagos o de peces, se utiliza para clarificar, es decir, eliminar partículas sólidas que pueden quedar suspendidas en el líquido justo antes del embotellado. Hoy en día se conocen otros métodos para clarificar que utilizan proteína vegetal como la bentonita. Muchos se preguntarán si esto afecta el aroma y el sabor de la bebida. La respuesta es que no. Un vino para veganos no tiene un sabor o una calidad distinta. Es lo mismo que ocurre con los
1: alimentos orgánicos. 5. Golosinas y snacks que no sabías que eran veganos de los kioscos tradicionales. Obviamente en dietéticas hay muchísima más variedad de alfajores, galletitas y un montón de cosas. Caramelos, los super ácidos y gajitos marca Lipo, los Fizz, los arcos rellenos frutales, los de menta y chocolate y las rodajas ácidas, las gomitas gotitas de amor de Bichiken, las pastillas Bulldog, el pico dulce en su formato caramelo y también chupetín, las Tic Tac, todas menos la roja y los caramelos Alka de cereza. Snacks
0: salados. Todas las papas de bolsa sabor original, acanaladas y comunes de todas las marcas. Las Club Social, las papas Lay's sabor jamón serrano, sí, son veganas, y la sabor barbacoa. Las papas Kento sabor limón y las sabor mostaza. Las boutique sabor jalapeño, los palitos salados peguamar y Pep, los Doritos Explosión Picante y las
1: es Boom sabor pizza. Golosinas. Los chocolates águila amargo y semi amargo también en todas sus versiones, incluidos el discochuelo, el volcán y los brownies, obviamente si se los prepara con margarina y leche vegetal. La rhodesia en todas sus versiones, original, chocolate y mini, el coffler mousse, el Cadbury Intense, las Oreos en todas sus versiones menos las minis y las bañadas. También frutigrán violetas, los alfajores Cerro Azul Sintac, las Don light y las Nueve de Oro Light. Bebidas, los jugos Bagio, los jugos
0: Arcor, jugos BC y obviamente no puede faltar el Red Bull para el vodka. Para cerrar el capítulo de hoy, les dejamos unas super recomendaciones para seguir curioseando y entreteniéndose, que además varias fueron las
1: fuentes de este programa. Empecemos con los libros. Contame, ¿ya leíste? Porque amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas de Melanie Joy. Yo no lo leí, pero lo escuché nombrar bastante y también aparece como bibliografía de todas las páginas que leímos para el tema de hoy. No, no lo leí, pero es de los
0: libros más conocidos por la comunidad vegana, entre comillas, ya que es, define muchos conceptos interesantes. El que sí leí y que tengo, que te lo recomiendo, es Más luz por favor de Con Isla. Es una cantante, cantante, actriz y activista vegana argentina que eh, arrancó su camino por el veganismo y lo relata en este libro... Acompañado de su historia en la música y demás. Es una autobiografía muy interesante. Otro que me interesa también son los Mala Leche y Mal Comidos de Soledad Berruti. Que fue, se hicieron muy populares el año pasado. Son viejos. Pero que hacen una crítica muy profunda al sistema de producción alimenticio en su totalidad.
1: Dos documentales muy copados también que hablan del sistema de producción son What the Hell y Conspiracy. Sí, los conozco y están
0: en Netflix para que los, si los quieren mirar. Hay un documental muy interesante que es viejo pero que es conocido porque lo narra Joaquín Phoenix llamado Earthlings. Este no lo vi pero lo tengo pendiente. Y para los amantes de la moda les voy a recomendar The True Cost que trata sobre lo que existe detrás de la industria de la, industria de la moda, de las telas y demás. ¿Y películas? ¿Qué tenés para recomendarnos?
1: Porque por ahí los documentales no son para cualquiera.
0: Sí, hay varias películas que me encantan, que no son sobre veganismo, pero que te permiten pensar y, y reflexionar sobre un montón de cosas mientras te entretenés. En primer lugar, te recomiendo Capitán Fantástico con Vigo Mortensen, que es un actor argentino trabajando en Hollywood. Eh, es muy, muy, muy copada, te hace ver eh, un estilo de vida completamente diferente al que estamos
1: acostumbrados, así que está muy buena. Una que me hizo repensar algunas cosas fue Okja, no trata exclusivamente del veganismo pero sí muestra todo lo que implica la industria animal y te hace empatizar con un super cerdo ficticio, también está en Netflix así que la pueden encontrar ahí y verla es muy buena.
0: Hablando de cerditos, me hiciste acordar a una muy vieja, que no sé si la habrás visto, que se llama Babe, el chanchito valiente. Es sobre un chanchito que cae en una granja típica eh, yanqui y se hace eh, perro pastor. Y trabajando de perro pastor se salva de ser comido en Navidad.
1: Tremendo. <ríe> muy, es muy graciosa también. A mí me pasaron una de granja también en el colegio hace años, que se llama Pollitos en Fuga. Es una peli animada que ocurre en Inglaterra en una granja similar al campamento de concentración de Auschwitz y trata de un grupo de gallinas que se esfuerzan por escapar de ahí y en especial de sus dueños.
0: Amo esa peli, es buenísima y es bizarra porque las gallinas hablan y vos estás ahí recomprometido queriendo que se escapen, por favor.
1: Es muy irónica también. Es muy irónica es también, sí, es muy buena.
0: Y con, para la música, esta vez directamente no nos vamos a poner a pensar, sino que vamos a dejarles en el Instagram, arroba radio eh, la playlist en Spotify con canciones relacionadas a la temática que se va a llamar La verdad de la milanesa, igual que este capítulo. Todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos todos
1: los viernes por Spotify y YouTube. Si tienen preguntas, comentarios o ideas para que investiguemos, pueden escribirnos a nuestro Twitter e Instagram. RadioRandom-Bajo. Gracias, Gracias
0: por escucharnos. Mm -hmm. Mm -hmm. That's a